0: Конічева брати і сестри, усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст Трохи мович. Сьогодні в мене в гостях Оксана Потимко. Вітаю, Оксано.
1: Вітаю всіх.
0: Оксана, скажіть, як ви пишетеся в соціальних мережах? Чи як себе представляєте? Я от кажу, що я Сергій, креативний самурай Трухімович.
1: Я просто кажу, що я Оксана Потимко і все.
0: Наразі, <гум> я думаю, в принципі цього навіть достатньо, тому що я трошки згодом перерахую усі ваші, скажімо так, соціальні статуси. А пам'ятаєте, як ми з вами познайомилися?
1: Я пам'ятаю.
0: Розкажіть тоді. (рес)
1: Ми прийшли до нас в ресурсний центр озвучувати книжку разом з Славком Нудиком з пікардійської терції. Ну і ми дуже класно поспілкувалися. І так познайомилися, я почула багато нових слів.
0: Ну так, я ж трохи цей копірайтер. І ми тоді ще домовилися, що варто робити якісь подкасти, які будуть розповідати про ресурсний центр, про вас і про незрячі... Про інклюзію,
1: так. Про інклюзію, головне.
0: Про Оксану Потимко можна зробити серію подкастів про кожний з напрямків діяльності. Бо Оксана – засновниця всеукраїнського концертного Проєкту відчинилося життя, виконавча директорка львівського обласного осередку ВГО Українська спілка інвалідів УСІ керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка». Ще щось додасте до цього списку?
1: Ну, ще лауреат державної премії в галузі освіти 2019 року, заслужений працівник соціальної сфери України, почесний амбасадор Львова, почесний член ротарі клубу Леополіс і кандидат історичних наук.
0: Я би ще додав ідейний натхненник фільму про незрячих, неймовірно сліпий випадок. Ви ж брали участь в ньому, так?
1: Я не знімалася. У мене просто була така ідея. Я шукала гроші то все діло організовувала. А знімала велика команда акторів, там Андрій Снісарчук, Славко Нудик і так далі.
0: А, то ви, так можна сказати, ще і продюсер до того всього <с- можна <с- додати. <с-
1: ну, десь так, біля того.
0: О, бачите, шановні слухачі, скільки є речей, і, відповідно, я вам обіцяю, що ми ще будемо зустрічатися з Оксаною і будемо спілкуватися на ці всі різні теми. А сьогодні поговоримо про незрячих в Україні. Згідно ВООЗ, у світі приблизно 253 мільйони людей з порушенням зору, а 36 мільйонів незрячі В Україні ж 600 тисяч осіб з порушенням зору і 83 тисячі незрячих.
1: Сергій, слухайте, в мене відразу запитання. А звідки ви взяли цю статистику?
0: Я пішов дуже простим шляхом. Я запитався в цього чат GPT, скільки сліпих людей є на світі, якщо орієнтуватися на новітні якісь дослідження. І він мені видав цю цифру 253 мільйони. І мені ця цифра траплялася ще в одній статті. І я потім запитав його про Україну. він мені так само сказав.
1: У мене щось трошки та цифра, якщо відвертом сказати... Коробить, знаєте чому? Тому що 600 тисяч людей з вадами зору, це все так умовно. Що означає з вадами зору? Це, можливо, люди з, ну, там мають плюс 2, плюс 3, мінус два, мінус три. Тобто це люди, які не мають інвалідності по зору, просто мають якісь вади незначні. Властиво, я б радше думала, що 83 тисячі, як ви сказали, так? Угу. це не незрячі, а це швидко, все люди, які мають інвалідність позору, першої і другої Групи. Можливо. Тобто вони не є всі незрячі повністю. Угу. Вони є і слабозорі, і незрячі. Ну, я би думала ось так. Мені здається, що, ну, напевно, я маю рацію, знаєте. Ну, бо відверто кажучи, в Україні практично ніхто не має цієї статистики. Ні соцполітики, ні хтось інший.
0: Ви мені казали, що до вас телефонують зазвичай, коли потрібна ця статистика. Так. Бачите, тепер, вас, тепер у вас колега, є чат GPT, і ви тепер будете з ним е, оперувати цими цифрами. Uh-huh. І насправді я знайшов е, оцей звіт в ООС, е, де якби, згадуються ці цифри, і там 175 сторінок, і е, пізніше я його перегляну, щоб знати точну цифру, якщо вона там зустрічається. А скільки незрячих у Львові?
1: Орієнтовно, 1200-1300 людей. Зараз, можливо, трошки збільшується зв'язку з війною, з тим, що в нас у Львові дуже багато переселенців, ну, хлопців, які повертаються, на жаль, після поранення, сліпнуть і так далі. Тому, можливо, ну, дотягує, може, до півтори тисячі. На Львівщині це трошки більше трьох тисяч. Три, дві вісімсот, три, три двісті. таких от межах.
0: І той же чат GPT, коли я в нього запитався, скільки незрячих дітей, він сказав, що точної цифри немає, але це приблизно приб від від загальної кількості незрячих, тому десь в Україні, знову ж таки, 1600 дітей.
1: Я думаю, що більше. Це дуже складне питання насправді, Сергій, тому що, ну, дивіться, є дитина, яка не бачить, сидить у візочку і має, наприклад, ментальні порушення, так? До якої категорії її віднести? До якої категорії інвалідності? Вона інвалід позору чи вона інвалід ДЦП? Чи вона інвалід з ще якоїсь іншої нозології, розумієте? А інвалідність присуджують тільки одну.
0: А, і в статистику потрапляє тільки так. одна. І батьки змушені вибирати те, що їм ну, вигідніше так. виходить.
1: Так, абсолютно так. Батьки орієнтуються на якісь такі дуже індивідуальні речі, знаєте, можливо, десь якась пільга є.
0: І ви казали, що з початком повномасштабного вторгнення стало більше людей?
1: Угу. Ну, однозначно навіть от до мене, буквально вчора кілька людей звернулося, хтось це переселенці з Донеччини, з Луганщини, які ну, потрапили під ракетні обтріли, там будинки зруйновані і так далі, вони вижили дивним чином, ну і в когось внаслідок травми, взагалі вибиті очі. Зараз, наприклад, звернулася родина хлопця військового нашого, львівського, який так само на сході України отримав важке поранення, ну і відповідно осліп до цього. Тобто Таких випадків зараз, на жаль, дуже багато, тому я думаю, що в Україні статистика по незрячості буде зростати.
0: Я так розумію, люди перебувають в розпачі, напевно.
1: Так, це ми зараз з вами говоримо про тих, ну так звана категорія первинно осліплих, тобто люди, які стали інвалідами позору внаслідок війни.
0: От, телефонує людина, яка щойно втратила зір. Відповідно, важливо, напевно, розповідати цим людям, ну і взагалі, щоб ми знали, яким є побут незрячих людей, як люди дають собі раду, чи це вже взагалі кінець життя, чи навпаки початок якогось нового життя.
1: Дуже просто і дуже коротко, на ваше запитання немає відповіді. Перший момент, якщо ми говоримо про тих, хто осліб зараз, ну, хто не народився незрячим, то власне, став з ним вже в свідомому, зрілому віці. Чи то військовий, чи то людина, яка в нас якихось цих операцій всіх на півдній, на сході України постраждала, воєнних операцій. Перший етап – це така певна психологічна адаптація. Ти мусиш змиритися, ти мусиш зрозуміти, ти собі задаєш безліч мільярди запитань. Питань, а чому так сталося, а чому зі мною, а за що мені це? І так далі, і так далі, як я буду жити. Зазвичай це важкий психічний, психологічний стан.
0: А хто допомагає цим людям в цьому стані?
1: А от, власне, я хотіла би, якщо нас слухають, чують, я сподіваюся, що чують, я хотіла би сказати, що в першу чергу родичі і друзі мають стати от тією такою дуже важливою опорою для людини, яка втратила зір.
0: А оці друзі, чи треба спеціальну якусь підготовку цим людям? Нас запрошують на курси першої медичної допомоги, нас навчають, що ага. робити, коли є там якесь поранення, хай навіть побутове. А в цій ситуації?
1: Ну, зазвичай ці люди справді залишаються on me. Тобто далеко не кожен сяде там загуглить щось в інтернеті і пошукає, де можна знайти, яку допомогу надати своєму товаришеві чи своєму родичу, який, на жаль, осліп. Бачите, ви сказали цікаве питання про курси. Ну, у нас немає таких курсів. Є там зараз в центрах, в лікарнях і так далі психологи, є реабілітологи, але повірте, що навіть вони не завжди знають, як підійти до того незрячого і як правильно йому, ну, його трошки стимулювати до життя. Знаєте, я би просто то хотіла, я думаю, що в кінці, можливо, ми дамо якісь контакти, куди можна звернутися, наприклад, до нас, так, щоб ми навчили тих родичів чи друзів якби ну, могли проконсультувати і дати купу різних таких корисних порад. Але почати потрібно з того, що ці друзі і ці родичі не повинні впадати в вічай, тому що втрата зору не означає втрати життя. Навпаки. Перше питання, яке Ну, собі, можливо, варто поставити, якби це зараз дивно не виглядало, не за що це мені, а для чого це мені. Що я можу зробити, будучи незрячим. Як я можу далі бути корисним для себе, для своєї родини, для своєї країни бо навіть можна продовжувати залишатися військовим, якщо ти втратив зір, і далі допомагати своїм друзям, з якими ти от, недавно воював там на Сході чи на Півдні. Знаєте, що дуже важливо родичам? Не впадати в відчай і в жодному випадку не шкодувати, бо це можна тільки нашкодити і зробити багато біди. Не шкодуйте того хлопця, ту дівчину, жінку, немає значення.
0: І не мати відчуття вини, що от в мене є зір, а ця так, людина втратила.
1: Так, розумієте, Пройде дуже небагато часу і всі друзі, всі родичі зрозуміють, що людина, яка не бачить, як би вам сказати, дуже часто, якщо вона бере себе в руки, стає предметом гордості для цієї родини. От я, наприклад, займаюся незрячими дітьми дуже багато по всій Україні. І часом приходять такі зневірені батьки, знаєте, народилася незряча дитина, руки опустилися, ті батьки бідні, заплакані, вони не знають, що робити, вони дехто навіть просто... お Просто, ну, в мене є темна дитина, незряча дитина, ну, ну, є собі, і вона десь там існує. Я завжди батькам кажу, щоб вони максимально вкладалися в цю дитину, забули, що вона не бачить, так її треба водити за руку, її треба, ну, на гуртки, до школи і так далі, і так далі. Але це потім буде мати шалено успішний результат. От у нас є хлопчик з Хмельниччини, мама в семирічному віці привезла цього хлопчика. щоб його підняти ручку вгору, він не знає, де гора. Просиш показати правду. Ліву ручку. Він не знає, де право, де ліво. Він навіть не вмів ходити. Він тільки от як горобчик на двох ніжках відразу стрибав. Він мав, окрім сліпотику, різних порушень додаткових. Він не мів ходити в туалет, він просто був в памперсах. І мама, знаєте, така опустила руки.
0: Тобто він був незрячий і ним ніхто не займався. І вже з'явились інші проблеми, правильно?
1: Абсолютно вірно. Розумієте, щоб дитина в сім років не вміла ходити? Ну, а не вміє вона чому ходити? Вона не бачить, як це роблять інші. І тому тут завдання мами, людей, які поруч є, педагогів, реабілітологів, тифлопедагогів, в цьому допомогти цій мамі. А мама здалася, мама ну, народила сліпа дитина, хай собі існує, не живе, а існує. І ото в цю дитину, і ми почали вкладатися, і школа в Хмельницьку почала дуже добре вкладатися. Зараз цьому хлопчику 12 років. Він розкішно співає. Він грає на музичних інструментах. Він такий крутий, хлопчисько. Він займає перші місця на різноманітних міжнародних конкурсах. Такий класний малюк. Він малесенький, зросток. Він такий, як 9-річна дитина. Хочу взяти в проєкт «Відчинилося життя», щоб він з оркестром виступав. І от вони в грудні були в нас у Львові. Ми записували якусь чергову аудіокнигу. Цей хлопчик брав участь в записі цієї аудіокниги. І, власне, ми так з мамою собі кілька хвилин поговоримо. Я кажу, ну от скажіть, 5 років тому ви могли собі уявити, що ваш син буде предметом вашої просто шаленої гордості. І вона ж розплакалася, от тепер вона зрозуміла, що таке її дитина.
0: А розкажіть трошки про побут. Зараз в нас е, багато дуже гаджетів, смартфони, комп'ютери, і відповідно вони потребують бачення. Як mm. з цим даєте раду?
1: Ну, насправді все дуже просто, тому що для незрячих гаджети є озвучені. Наприклад, компами, там, ноутбуками, немає значення. Тими ж мобільними телефонами ми користуємося, не дивлячись на них зором, а встановлюються спеціальні, ну на телефонах є вже вмонтовані програми, тобто достатньо зайти в налаштування, знайти там е, таку опцію спеціальні можливості. Там є три інші опції – зір, слух і вади опорно-рухового апарату. Ти, наприклад, вибираєш зір і там в тебе є якийсь voice assistant, тобто голосовий асистент. Ти його натискаєш і в тебе телефон починає говорити. Всі твої операції, треба тобі знайти контакти, треба написати смс-ку, там зайти в Telegram, Facebook і так далі. Ти все це можеш робити з телефона. Аналогічно з комп'ютером. Комп'ютер звичайнісінькі, вони не є якісь окремі, просто на нього інсталюється так звана програма екранного доступу, або Jaws, або NVDA, і все, і ти абсолютно все виконуєш на комп'ютері, ну, те саме, що і зряті люди. Просто не дивишся зором, а слухаєш
0: Гаразд, а якщо я хочу ввести якусь інформацію, я можу голосом повідомити, і він мені відкриє лист, напише тему, і напише текст і відправить?
1: Якщо ви хочете це зробити, без питань, на телефоні, будь ласка, будь-що робите. А якщо на комп'ютері, наприклад, я не користуюсь голосовим, я роблю все на комп'ют, десятьма пальцями на клавіатурі, ну, як положено, знаєте? І вам
0: хтось допомагає, та Ні. Чи ви самі? Сама,
1: звичайно. Та як допомагає, Сергій? Ну, Тож, я мене... питаюся. <рес> Ні, ну, в мене нормальний комп'ютер, монітор вимкнений, клавіатура, просто вона озвучена. Ну, наприклад, звичайні сякі комп'ютери, робочий стіл, там, мої документи, там, ну, не знаю, мене стоїть, і так далі, і так далі. Коли я натискаю клавішу «О», вона мені каже «О». Натискаю «А», воно мені каже «А». Набираю слово «Мама», натискаю пробіл, воно мені читає «Мама». Ми користуємося курсорними клавішами, ми не користуємося мишкою. Ми все робимо при допомозі клавіш. Ну, скажімо так, не всі абсолютно речі для нас є доступні. Наприклад, якщо ви мені скинете фото, то я його побачити не зможу,
0: але знаєте, в інстаграмі, до речі, там є додаткові функції для того, щоб лишити опис зображення, щоб люди з вадами зору могли це прослухати.
1: Так, ми це називаємо доступність аудіодескрипція як завгодно. Наприклад, от коли навіть сайти адаптовують для людей, які не бачать, зазвичай я колись робили сайти різними картинками, так тобто в меню, ти ходиш по сайту, натискаєш різні картинки. Нам ці картинки не озвучуються, воно просто каже картинка, але що на ній написано. Ми цього бачити не можемо. Тому для того, щоб сайт, наприклад, адаптувати для людини, яка зовсім не бачить, я дуже спрощено, звичайно, зараз говорю, треба меню обов'язково підписати текстом. Так само, от ви кажете про Інстаграм і так далі. Я вам більше скажу, от ми займаємося аудіодескрипцією, ну, наприклад, як в кіно, ми це записуємо, ми дуже довго пишемо цей коментар, далі його накладаємо на відеоряд фільму, ну, і даємо, незряч можливість дивитися. Але до чого я веду? Що ми от нещодавно робили там Київського національного художнього музею, Одеського, 13 чи 15 картин Одеський національний художній музей. Йдеться про те, що навіть картинні галереї зараз удоступнюються для людей, які не бачать. Тобто робиться спеціальний опис цих картин. Ти приходиш, ти можеш зісканувати QR-код і послухати, що на цій картині намальовано, і собі уявити. Або є гід, який володіє мистецтвом аудіодескрипції і він опише цю картину для незрячих відвідувачів. Зараз, знаєте, цей сучасний світ він дає для людей, котрі не бачать дуже багато можливостей. Якщо, от відверто кажучи, 30 років тому, коли я втратила зір, то перспективи в мене були дуже плечені. Мені зразу я працювала в медицині, я хотіла бути крутим хірургом, мені дуже подобалася моя робота. Ну і так сталося, я втратила Лазір, до речі, не думаючи, що так може бути, раптово, миттєво, за одну секунду і повністю. Безповоротно. Ну, от бачила, раз і все. І стало темно на все життя.
0: Вимкнулося щось.
1: Вимкнулося, так, так. От, і розумієте, довелося звільнятися, звичайно, з роботи, ну, по замовчуванню. Мені, знаєте, сказали, що тут от, у Львові є УТОС, там є підприємство, от ти можеш туди піти. Складати ну, розетки. Скручувати розетки, склеювати конверти, плести віники. Для мене це була трагедія. Ну, я не могла з цим змиритися, що, ну, як так, от ти мав роботу, яку ти шалено любив, ну, хотів кимось стати, а то ти будеш плести віники. Хоча, є група людей, яким подобається ось така проста, ручна, примітивна робота до певної міри, розумієте? Їм це заходить. Ну, мені, наприклад, це не заходило. І тому, коли ти розумієш, що ти хочеш чогось більшого, ти починаєш собі ставити якусь наступну планку, ти рухаєшся далі, ти йдеш до своєї мети. Швидко повільно, поступово, але ти йдеш до своєї мети.
0: Якщо, скажімо, підсумувати те, що ми зараз говорили, то тим людям, які втратили зір внаслідок війни, не впадати у вічай, йти за підтримкою до родичів, і родичі, щоб їх підтримали, а можливо, їм і варто зразу зайти в спільноту до незрячих. Наскільки ця спільнота відкрита? Чи вони просто тримаються один одного, і це таке коло угу. спілкування закрите?
1: Сергію, знаєте, оце дуже важке питання. Ну, найбільш популярна сьогодні спільнота я зараз буду говорити, можливо, якісь такі, знаєте, кримінальні речі, але правдиві речі. Найбільш популярно це є УТОС, Українське товариство сліпих. Ну, я не раджу туди йти шукайте якісь осередки, які займаються незрячими людьми, я можу їх назвати, наприклад, на тій же Львівщині, де вам подарують прогрес.
0: УТОС – це офіційна організація так. від держави. І вона вже існує там скільки років?
1: Понад 80.
0: Понад 80 років. Тобто це ще в Радянському Союзі вона була заснована, так. потім просто переименували на українську. І там от альтернатива йти складати розетки.
1: Так, але там є якісь інші, розумієте, речі. Є, наприклад, бібліотека і так далі. Є будинок культури, але він же, на жаль, по-моєму, не працює. Чи закрита, чи відкрита та спільнота? Я би так от, напевно, відповіла. І так і ні. Більшою мірою вона, на жаль, закрита. Тому що, наприклад, в тому ж УТОСі, в Туристі Сліпих, є люди, які вийшли ще з радянської доби. Вони пройшли через спеціальні школи-інтернати, через гуртожитки для незрячих, через оце підприємство, про яке я говорила, ТОСівське. І вони не завжди, в більшості свої, вони не готові пускати в своє середовище людей, які думають трошки інакше, які бачать трошки інакше. Ну, я зараз віртуально кажу «бачать». Я попробую вам це на маленькому прикладі привести. В 2005 році я очолила УТОС. Самі незрячі мене запросили.
0: Оцей львівський? Львівський, По області так. цілі, Обласну,
1: так. Спочатку міську, через рік вже обласну організацію УТОС. І навіть була членом президії центрального управління УТОС. Це 12 людей, які щомісяця збираються в Києві, які фактично управляють всією
0: організацією. І всі 12 незрячі? Так.
1: Ну, зрячий, не повірити, але зрячий голова УТОСу. Він досі є там. Йому вже минуло 80 років. У Києві. Та? Так, 83-й рік йому зараз. І він зряча людина, він не має інвалідності позору. Він сидить в Києві керує українським товариством сліпих. Як це не дивно. У цілому світі такої абсурдної ситуації більше ніде немає.
0: Ну, в Але... даному випадку це не допомагає.
1: Сергій, це дуже стагноване середовище. Я попробую вам пояснити. Я на той час навчалася в аспірантурі. І мені дуже хотілося, ну, щось тим незрячим, таке, знаєте, прогресивне показати. Я написала багато грантів. Ми зробили капітальний ремонт на двох поверхах цього приміщення, ми зробили комп'ютерний клас і навіть мали свій сервер, інтернет, зробили студію звукозапису, зробили цифрову бібліотеку, написала два гранти, купила два автобуси. З, власне, започаткувала концертний проект «Відчинилося життя», про який ви згадували з оркестром Заньківчан, ну і зірками, і незрячими виконавцями. Потім виграла один грант, ми купили кілька бралівських принтерів, почали друкувати книжки. Зробила центр реабілітації. Кожного року двох незрячих студентів посилала на навчання в Швецію. Ну, за рахунок шведів, звичайно. І через шість років мене зняли. А чому? Розумієте? Ну, тому що сказали, що цього всього їм не було потрібно, а от скільки за ці гроші можна було купити гречки, печива, секонд хенда і так далі.
0: Так і сказали. Ну, це угу. Пряма цитата. Так.
1: Пряма цитата, так. Чому я веду до закритості? Інші люди казали, що на цій от конференції властиво, де мене знімали. Слава Богу, що зняли, чесне слово. Але веду до того, що дехто незрячих казав, та вона не знає, що сліпим треба. Вот, вона не наша. А не наша я тільки тому, що я не народилася незрячою. Ага, в тому через... сенсі. Так. Там ще
0: є свої категорії.
1: Так. Розумієте, в їхньому трактуванні тільки той, хто прийшов крізь спеціальну школу, ти можеш не бути незрячим. Ти можеш мати пристійний залишковий зір, але при цьому першу групу інвалідності позору, пройти через спеціальну школу, це підприємство. Ти не будеш мати ніякої освіти, але ти будеш вважатися, що ти фахівець, який знає, що треба сліпим. то тобто, люди, о тим всім, що я зробила, а я ж відкрила курси польської, курси англійської, вели викладачі з університету Франка, тобто це все було фахово, класно, круто і так далі. Розумієте? Але, Але це... потрібна
0: була гречка. Так,
1: на жаль. От властиву закритість цього середовища пояснюється радянським часом. І цими підходами, які аплікувалися в нас, нав'язувалися нам, ці люди були перетворені на споживачів. Це людина, яка каже, я інвалід мені положено, мені держава все має дати, а чому я повинен щось робити? Це люди, які знають свої права, дуже добре знають, але не мають жодних обов'язків.
0: Тоді, якщо, може, про альтернативу, тобто ви казали, це закритість, а відкритість все ж таки є такі організації, і можливо їх перерахувати справді. Зараз
1: я назву їх, навіть в тому товаристві сліпих є люди, які не погоджують. Правда, вони звідти повиходили в більшості свої. Вони вийшли з УТОСу, вони створили різні інші, у нас, наприклад, у Львові є громадська організація «Фонд реабілітації незрячих». Вони знаходяться на вулиці Городоцькій, 81. Це люди, які зовсім не бачать або які бачать ну, погано, так? Ну, інваліди першої і другої групи позор. Вони там працюють дуже класно, вони вчать на комп'ютерах, вони мають там свою збірну з шахів, до речі, з всієї області, так? тут зібрані гарні шахисти. Вони мають кабінет психологічної реабілітації, медичної реабілітації, там і масажисти працюють. І ті, хто навчить людину, яка щойно осліпла, вони навчать буквально все. І готувати їсти, і ходити з тростинкою, і працювати на комп'ютері, доглядати за дітьми, і перебирати в хаті, і так далі. Я вам більше того скажу, що часом в незрячого в хаті. Більший порядок, ніж в людей, які бачать. Ти не бачиш, тому ти краще переприбереш, щоб десь не було якоїсь зайвої пилинки, ніж ти недоприбереш. Плюс незрячі люди завжди всі речі, от я беру якийсь предмет, будь-який, це часто стосується комп'ютера, книжки, якихось там ванні речей і так далі, кастрюля, тарілка, я все ставлю на те саме місце, звідки я взяла.
0: Ви пам'ятаєте?
1: Ну, а як же? Тому в незрячих дуже добре розвинена пам'ять. Уява, пам'ять, тому що ти мусиш в голові тримати купу всього.
0: Весь цей світ відтворити. Так.
1: Найді, уявіть собі, коли незрячий йде по вулиці з тростинкою, сам без супроводу, він ж не просто цокає цією тростиношкою по підлозі і щупає, що перед ним, кінчиком тростинки, а він слухає, що довкола. Чує, чи він вийшов на перехрестя, тоді вітер дує з чотирьох боків, так? чи він переходить якусь просто іншу вулицю, чи він йде через браму. Це все дуже непросто. Ну, от знову ж таки, я повернуся до тих хлопців теперішніх, і не тільки хлопців. Так? Цей світ Незрячості. Він, наскільки з ним спочатку важко, можливо, змиритися тим, що ти втратив зір, настільки в тебе відкриваються нові твої незвідані можливості.
0: І я от до цих слів додам, Кріс Дауні – це відомий незрячий архітектор. Він був архітектором зрячим, потім він втратив зір, і він тепер каже, що відкрив для себе абсолютно інший світ. Він каже, я сижу на ганку, я чую, як падає листя, вдаряється обгілля і летить далі. І тепер він консультує інші компанії, які роблять оці архітектурні проєкти для будинків, для незрячих. Йому друкують такий, щоб він міг дотиком побачити ці лінії. Ось ще один приклад, ну, що можна зробити навіть і кар'єру, і стати затребуваним спеціалістом в цій галузі так, своїй.
1: Так, ну і не тільки. Дивіться, ну давайте візьмемо всім відомого Андреа Бочеллі. Угу. Ну він в 10 років осліп. Зараз це знаменитий на увесь світ виконавець, співак, багата людина. Правда? Врешті-решт. Будучи сліпим, він зробив собі ось таку кар'єру і виявив себе гарний голос. Ну, той же Стів Іван, Дерей, Чарльз і так далі. Врешті в нас в Україні, давайте не будемо далеко ходити, в нас теж купа людей, які не бачать і які зробили свою кар'єру. Толена Кофтун з Полтава, Дівчинка, яка народилася незрячою, ну, від якої, до речі, відмовилися батьки, вона сирота. І вона в 2010-му виграла оцей телевізійний конкурс «Україна має талант». Сашком Божиком нашим львівським скарпалем вона тоді змагалася. Ну і в результаті вона стала переможницею, фіналісткою. Зараз вона з нами співає, відчинилося життя. От вона гастролює по Україні, по Європі. Шикарна співачка, і не тільки вона в Україні є майстри спорту з шахів, тотально незрячі хлопці. Двоє, до речі, в нас у Львові. Це Владислав Колпаков, молодий хлопець, йому ще немає 30 років. Це Іван Яцишин, трошки старший чоловік. До речі, бізнесмен. Він має свій приватний бізнес. І, ну, і, відповідно, пристійно заробляє. Влад Колпаков, до речі, попри те, що він народився повністю незрячим, але він працює зараз в IT компанії він крутий айтішник, шник плюс майстер спорту з шахів. Сергій Григорчук теж майстер спорту з шахів, ну він з Херсона. Сергій Вгасін в Києві теж майстер спорту з шахів. Якщо згадати, до речі, ще про успішних незрячих людей, знаю, що в Швеції такий був Бенк Лінквіст, от він Попри тотальну сліпоту, він шість років був міністром соціальної політики Швеції. В Англії, до речі, міністром освіти і міністром соціальної політики в уряді Тоні Блера був повністю незрячий чоловік. Ну, таке...
0: От бачите, цими розповідями і цими історіями ми так якби розвінчуємо міф про те, що життя після втрати зору завершується. А чи є ще якісь, можливо, міфи чи стереотипи про незрячих?
1: Ну, насправді, міфів і стереотипів про тих, хто не бачить, є купа. Як в самих незрячих так і в людей, які довкола нас. Ну, давайте чесно, Сергій. Доки ми з вами не познайомилися, я абсолютно впевнена, що ви собі уявляли ну, незрячу людину, як така, яка 24 години на добу потребує допомогу, як людина, яка ну, можливо, не завжди весела, як людина, яку треба жаліти.
0: Я колись в дитинстві кажу: мамо, а, а як це бути сліпим? Як це не бачити? Як yeah. це так жити? Вона каже, ну закрий очі і походи по хаті. І я от спробував, я такий. М-м" собі, знаєте, задумався. І потім в нас на першому поверсі жив незрячий чоловік, і, в принципі, ми бачили його щодня, і погоджуюся, що було таке якесь, я би так сказав, такий, можливо, трошки якийсь острах угу. скоріше цієї угу. ситуації, і таке, ну, нерозуміння, і як це відбувається, і, і не знаєш, як поводитися з цими людьми, там, що, що говорити. І коли прийшов до вас, познайомився з вами, то для мене це було відкриття, угу. насправді, що що наскільки ці люди можуть бути самозарадними, а потім ще Славко розповідав про те, як люди спілкуються між собою, і наскільки це безпосередньо, весело, так. і це також змінювало погляди на це. стереотипи, так, так. так. і тому я власне вас і запрошую, щоб розказати більше.
1: Стереотипів, на жаль, негативних є багато. Взагалі про людей з інвалідністю, в тому числі про незрячих людей. Один з них – це стереотип про безпоміщність і стереотип про те, що цих людей треба тільки жаліти. Знаєте, я часом час Тогось з такими випадками, коли людину в такої степені жаліють, що того незрячого просто змушують. Соромитися самого себе, я вам поясню, що я маю на увазі. Приходжу на якийсь там, наприклад, десь якась забава, якийсь фуршет, якась була там крута нарада, і так далі. І після того всіх пригощають, і от поруч з тобою стає якась одна людина, яка покладе тобі щось на тарілочку. Дякую, допомогла. Супер. Але тобі ну ледь не ложку в рот запихають. Так намагаються, ну так коло тебе стрибати, тобі стає соромно, тобі хочеться піти з цієї компанії. Тому що так ти не бачиш, але ти, ну вибачте, ти притомний
0: і, і насправді. Тоді, якщо потрібна буде допомога, ти скажеш. Абсолютно. А подайте мені, будь ласка, щось тут, цей, не бачу, де хліб. Та?
1: Так, абсолютно. Коли треба буде щось незрячі людині, вона сама скаже. Я перепрошую, а що тут є на столі? Часом знаєте, питають тебе: що тобі дати? Звідки я знаю, що мені дати, якщо я не знаю, що тут є? <сь objetivo> Розумієте, а що тут є? Перерахуй тому незрячому, що тут є, і він тобі скаже, що він хоче, тоді йому подаш.
0: Якщо він попросить, так чи так само, наприклад, ти стоїш на пішохідному переході. Ну, давайте візьмемо така <сь> ситуація, яка може трапитися з кожним, і тут підходить людина з тростиною, яка не бачить, тож не треба кидатися і тягнути його <сь> переводити <сь-)- <сь-> на іншу сторону, правда.
1: До речі, знаєте, Сергій, в нас колись була начальником управління соціального захисту в міській раді така Наталка Федорович. І от коли ми в місті почали ставити перші оці озвучені світлофори, зараз їх купа. Ви бачите їх. 90% львівських світлофорів є озвученими.
0: Ну, озвученими це вони просто сигнал подають.
1: Вони цокають. Коли ми почали ставити ці світлофори ще у 2005 році, вони дуже дорого коштують. Ми писали різні проекти, вигравали ті звукові маячки і потім ставили через МРЭУ. І ця Наталка Федорович власне Да мне не Пані Оксана, а я не розумію, для чого світлофори треба ставити по Львову. Якщо от є торфяна, за Марстинівська, там гуртожиток для незрячих, підприємство для незрячих, будинок культури для незрячих і ще два чи три будинки. Треба там озвучити світлофори і більше ніде. я їй задала запитання. Я кажу: пані Наталя, а що мені робити? Переїхати в гуртожиток для сліпих? Чи що? У мене є своя квартира в центрі міста. Та й
0: врешті людина може містом мандрувати, ну, Абсолют... на прогулянки якісь ходити. Так,
1: Сергію, зараз вже ці питання відпали. Але а можливо, можливо,
0: знаєте, на майбутнє просто брати людей і робити їм один день чи два життя незрячої людини?
1: Ми і... так зробили. Кілька років тому, коли питання встановлення озвучених світлофорів по місту і по області відпало. Нам вже не заперечували, тобто ми там роки два-три повоювали, далі це питання відпало. Але далі хтось почав ці озвучки знімати. Ми звернулися в Львів-Автодор. Виявилося, що це знімають вони, тому що то, то хтось там з мешканців поскаржився, що от воно цокає, заважає, то ще щось. І ми зробили дуже простий експеримент. Ми взяли трьох хлопців-автодорівців, ту саму Наталю Федоровичу, стали на Городоцький, отам трошки вищий від цирку, там, де вони зняли озвучку і світлофор, пошили такі з тканини грубі окуляри, вдягнули їм чорні окуляри, вони нічого не бачать, їм просто закрили зір, дали трустинку в руку і запропонили перейти на другий бік вулиці. Все, не перейшов ні один. Миша дістали, ну ті, хто робили цей експеримент, тому що до нас підскочила. До мене і до мого колеги, ми обоє не зрячі. До нас підскочила бабуся і схопила нас за барки і каже: "Що ж то ви так знущаєтеся над хлопцями?" Взяла одного і перевела на другий бік. Той, кого перевели на другий бік, якраз був зрячий. Після того, коли ми всім тим трьом автодорельцям зняли ці чорні окуляри в прямому сенсі слова, вони розплакалися. Правда тому, що одного з них перевели, другий так і не зміг перейти, а третій взагалі не орієнтувався. Він не чув, де трамваї. Він просто пішов в сторону будинку і кілька метрів праворуч-ліворуч ходив вздовж того будинку. Весь випацькався, але ну, в нього був такий, знаєте, стрес від того, що перекрили зір. Зараз ми з тими Євгеном, Мирославом, ми з ними дуже гарні друзі. Ми класно працюємо. Десь. Ламаються якийсь лофор, ми тут же їм телефонуємо на мобільний і вони тут же його відновлюють. Тобто все класно. А для того, щоб Сергію ламати ці стереотипи, в якийсь певний час ми йшли до тої схеми ламання стереотипів. Десь ми розповідали про те, що незрячі класні, мудрі і так далі, вони достойні поваги і т.д. Це працювало мало. Ми почали от перший такий класний проект. це от власне відчинилося життя. Коли ти робиш концерт, це оркестр театру Заньковецької, до речі, єдиний в Україні оркестр, який погодиться на співпрацю з незрячими виконавцями.
0: А інші відмовляли, чи як? Та. А чому, як вони це аргументували?
1: Ну, по-перше, це безкоштовно, по-друге, це складно. Одна справа, коли якась зірка вийде на сцену, чи будь-який навіть нехай не зірка, але здоровий зрячий співак вийде заспіває, збіжить в зал, там дасть комусь автограф і так далі. А з незрячим це, по перше, гастролі з незрячим їде супроводжуючи. По друге, це незрячі з усієї України, і діти, і дорослі. Тобто ми їх шукаємо, шукаємо серед них талановитих виконавців і привозимо власне у Львів і отробимо такі концерти. Гастролюємо по Україні і по багатьох країнах Європи. Ми були там і Швеція, і Угорщина і. Польща, ну і так далі. Наприклад, в Сімферополі в нас є дуже талановитий хлопчик, його Валентина Степова, ну ви знаєте, мабуть, це оперна співачка українська. Вона з ним співала в дуеті, в супроводі оркестру Заньківчан, вона його називала українським Андреа Бочеллі. Ми якось домовилися з оркестром Ялтинським, що візьміть Степана, Степан Гончаренко. Ті виступили з ним рівно один раз, він заспівав рівно чотири пісні, більше вони цього не захотіли.
0: Але Заньківч
1: так, Богдан Мочурад, головний диригент театру Занківецької, пішов на цю співпрацю, на цей експеримент. Експеримент видався дуже вдалим. Як працює диригент? Він же паличкою подає команду оркестру, ну, відповідно, солістові, який співає. А тут же ж, махай, не махай, тою паличкою тебе не бачить. Бо людина, яка співає, незряча.
0: І як вирішується питання?
1: А так якось вирішується. З кожою поміччю, знаєте.
0: Якось інтуїтивно десь, напевно. Так. Дуже
1: загострений слух незрячих. От уявіть собі, наприклад, я не буду називати прізвище цієї зірки, а хочете назву? Оксана Білозір. Я її запросила якось виступити, життя з оркестром. Це було за два місяці до концерту. Вона відмовилася. Вона мені, знаєте, почитала цілу лекцію. А як так? Я за два місяці маю підготувати номер з оркестром. Я була подивована. Знаєте, чому була подивована Сергій? Чому? А тому, що від собі, що наші всі виконавці звідчинилося життя. Вони там з різних областей. Дніпро, Крим і так далі. Мукачево. Тобто з усієї України. Є діти. Найменша дитина, це чотирирічна дитина, яка співала з оркестром. Є дорослі. Коштів в, в нас же немає. Тобто, вони оця маса народу приїжджає у Львів зранку. В нас рівно одна репетиція, і ввечері ми виступаємо на сцені або їдемо на гастроль. Незрячі, не маючи освіти спеціальної музичної, може за одну там, ну нехай за дві репетиції підготувати номер з оркестром, ще й в дуеті з якоюсь зіркою. Нас багато, до речі, виступало і Пікардійська Терція, Павло Табаков, Леся Горова, Кузьма Скрябін, Фома, ну, Сергій Фоменко, Положинський, Ніна Матвєнко, Віктор Брунюк, ну і так далі.
0: Пікардійська Терція брала до себе соліста і разом з ним виконувала якісь пісні. Е,
1: з Пікардійською Терцією ще трошки інакше. Відчинилося життя, то це на сцені оркестр, оркестр uh-huh. грає, і стоїть один виконавець, ну, наприклад, Олена Ковтон, і вона виступає в супроводі оркестру. Наступний номер може бути дуетний. Наприклад, там от покійний Кузьма Скрябін з Степаном Гончаренком, але в супроводі оркестру. А якщо про терцію говорити, то з Терці у нас от є такий проект, називається Казка на Білих Лапах. Це 10 незрячих дітей з усієї України від там, Харкова, Дніпра, Миколаєва і до Львова. Найменшій дитині чотири рочки. Дівчинка так з Харкова, така Гарінка. І властиво, Славко Нудик написав різдвяні пісні, дуже гарні. І, пікар дійська терція виступала як бек-вокал фактично. А кожна Окремо дитина сольно з терцією ну, виступали як соліст. І от ми з цим проєктом, казка на білих лапах, 10 дітей, і пікардійська терція. Такі гастролі організували від Львова, Львів, Рівне, Житомир, і так далі. і так далі До Дніпра. І тоді останній концерт в Києві в Жотему палаці. Це був січень 2020 року.
0: І відповідно, ось цей проєкт він трошки от ламає ті всі стереотипи в стосунку до незрячих.
1: Абсолютно вірно, Сергій. От ви дуже гарно це підмітили тому що не треба ходити і розказувати, що ми класні битись в груди, які ми круті. Зробіть один концерт, другий концерт, вийдіть на сцену з посмішкою, покажіть свій талант. І люди, глядачі, які сидять в залі, їх це мотивує, запалює, шоковує. Тому що ти чекаєш, що на сцену вийде заплакана, нещасна людина. А тут виходить, усмішка від вуха до вуха, гарні вечірнє платні. І з оркестром, чи там з пікардійською терцією виконують класний номер. І людей це дуже стимулює.
0: І, напевно, тоді варто ще якісь проєкти робити, які би могли показати незрячих людей, їхні таланти, можливо, в інших галузях.
1: Ми робимо, робимо, в принципі, в дуже різних галузях. Ми
0: про це тоді поговоримо на наступній нашій зустрічі, коли будемо говорити про ваш ресурсний центр. А ось цю розповідь про незрячих в Україні неповну, звісно, тому що ще можна багато і багато розповідати. Ми будемо завершувати. Давайте ще раз нагадаємо оці три організації, куди можуть звернутися. В першу чергу наш подкаст ми адресуємо тим людям, які зараз потрапили в цю ситуацію внаслідок війни і стали незрячими. І ми вам повідомляємо, що життя на цьому не закінчується, і є люди, які вас підтримують, і це от які саме організації, давайте перерахуємо.
1: Це є громадська організація Фонд реабілітації незрячих. Вони знаходяться за адресою вулиця Городоцька 81. Їхній телефон 032 2 261-3318, 261-3318. Звертайтеся також до нас в ресурсний центр Львівської політехніки. Ми знаходимося поблизу собору Святого Юра, приміщенні студентської бібліотеки Львівської політехніки. Це вулиця Митрополита Андрея 3, кімната 39. Наш телефон 032-258-2773. Якщо говорити про тих, хто опікується незрячими, зокрема дітьми, то це Львівська спеціальна школа номер 100. Вона знаходиться на вулиці Івана Франка, 119 поблизу польського посольства. І це навчально-реабілітаційний центр Ливеня. Він знаходиться на Володимира Великого. Це те, що стосується дітей. Але по дорослих я би дуже, та й по дітях, звертайтесь до нас. Чи на Городочку, чи на Метрополита Андрея.
0: Далі ви вже підкажете, подивитеся конкретну, конкретну, конкретну ситуацію, розкажете. Тепер ми звертаємося до зрячих людей. Цим подкастом ми хочемо повідомити, що не потрібно цих людей жаліти, не потрібно їх якось применшувати їхню роль в нашому житті. І якщо хочете познайомитися з цими людьми, так само приходьте в цю організацію і можете долучитися до якихось проєктів і познайомитися ближче. Дякую вам за цю розмову і до наступних наших зустрічей ще запишемо з вами подкаст про реалізацію ресурсний центр.
1: Дякую вам, Сергію, за можливість розповісти все, що я у це попередньо говорив.
0: Ви слухали подкаст Трохимович. У нас в гостях була Оксана Потимко. Ми говорили про життя незрячих в Україні. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проект на сайті crespo.com.ua.